0: Recuerde nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. Eso vamos a ver el día de hoy. Esa fe poderosa. Una fe, ya como lo hemos eh, puesto hoy en el título, una fe en contracorriente. O contracorriente. ¿Cuáles son esos principios de esa fe, hermano hermana, que usted y yo debemos tener? Que aunque la cosa sea tan contraria, tan adversa, tan imposible, sigamos creyendo en aquel que dio promesa en aquel que dijo que usted es salvo salva, en aquel que dijo que su familia será salva en aquel que dijo que por sus llagas usted ha sido sanado, sanado, amén esa es la palabra de Dios hermano hermana y eso creemos eso confesamos, por eso estamos aquí amén, porque creemos que Dios habla, que su palabra sigue siendo viva y eficaz y por eso venimos, por eso Buscamos de su presencia. Recuerdo la semana pasada, ¿cómo era la iglesia en los tiempos o en los principios? ¿verdad? El principio de la iglesia hace muchos años, ya casi dos mil años. ¿Cómo era? ¿Cómo vamos, verdad? ¿Cuántos de aquí ya invitó a su hermano o a su hermana a comer un día de estos? ¿Ya lo invitó? No, no se le olvide, verdad. Comían en las casas, partían el pan, con alegría y sencillez de corazón. Vamos trabajando en ello. Yo sé que ahorita eh, se está cuidando y está siguiendo las eh, indicaciones, pero vamos trabajando poco a poco y que se vaya formando ese compañerismo, esa unión como familia en Cristo. Amén. ¿A que juntos compartimos, ¿verdad? ¿Por qué no un taquito de, de bistec? Un taquito de qué será bueno. ¿Qué les gusta? Frijoles, todos comemos frijoles. Estos no fallan. De birria, ¿qué más? A ver, hermanos, quiero escucharlos. ¿Qué les gusta? Suadero, ándele. ¿Qué más allá, hermano Francisco, hermano Carlos? Birria. ¿Qué más les gusta, hermanos? A ver, para saber yo también, cuando cumpla años a lo mejor le invito pizza, ¿verdad? Pues ole, ¿verdad? Todo nos gusta, qué precioso. Hay variedad, gracias a Dios. Vivimos en un país donde hay variedad de sabores, colores y de todo. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor y tomemos ventaja, hermano hermana, de estos tiempos a veces que quizá no estamos teniendo trabajos extendidos, podemos visitar a un hermano una hermana y a veces no tiene que ser algo así tan elaborado, ¿verdad? Simple hecho de invitar un cafecito. ¿Cuántos toman café en casa? Porque todos, ¿verdad? A lo mejor podríamos poner una tacita extra ahí. ¿verdad? Unas galletitas. Y ya fue un tiempo especial con su hermana, con su hermano. Entonces vamos eh, desarrollando eso, ¿sale? Entonces adelante mis hermanos. Son principios. ¿verdad? Principios que la iglesia primitiva los llevó a cabo y hubo poder. Hubo cosas preciosas ahí. Y la siga viendo. El hecho es que usted y yo estamos hoy aquí, amén. Entonces hay principios también para la fe, cómo debemos ejercitar nuestra fe cada día, cómo debemos buscar que nuestra fe se fortalezca y no se, de, eh, no se debilite. ¿verdad? Vamos a ver hoy en Romanos capítulo 4, si usted me acompaña por favor, vamos a ver la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25, estaremos leyendo de cuando en cuando Araceli, me ayuda a salir en la crucecita ahí en la esquina, para que se quite eso ahí está, entonces vamos a estar leyendo diferentes pasajes, yo le invito ponga mucha atención, a veces la hoja que les compartimos resulta poco el espacio y sobre todo si tenemos letra grande pero tiene un reverso usted, entonces ahí puede llenarlo, o si usted trae su libreta, puede completar ahí, ¿verdad? Entonces vamos a, a leerlo juntos. La Palabra de Dios dice así en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25. Así dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas naciones, Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y orar Padre te damos gracias en esta preciosa tarde Porque tú eres fiel Te hemos exaltado, te hemos adorado Señor, hemos traído el fruto de nuestro labor Dios Agradecidos por lo que has hecho Señor Ahora Dios que nos disponemos a escuchar tu palabra Te ruego Padre, hables a cada uno Señor De acuerdo a la necesidad, de acuerdo al corazón Dios obra Dios y habla Señor algo especial hoy Señor tú conoces el corazón de mi hermana, mi hermano si hoy viene con una carga un dolor profundo en su ser una enfermedad una necesidad Dios Señor que tu palabra hoy sea esa frescura Dios ese fortalecimiento a su espíritu Dios para levantarse y seguir creyendo en tu promesa fiel en tu palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias, Dios, por obrar hoy en aquellos que están en casa, Dios. Están en un hospital, Dios, hoy, Señor. En el nombre de Jesús envía tu palabra y trae sanidad, trae consuelo al abatido, Dios. Al desesperado trae paz, Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abraham, hermano hermana, fue un hombre de fe y es conocido por él, por ello. ¿no? El padre de la fe, ¿verdad? Le, eh, le llamamos también. Un hombre ¿verdad? que creyó, dice la palabra de Dios, y esa fe que él tuvo en Dios, le llevó a creer con todo su corazón, a dar pasos de fe. Poco después, a recibir lo que Dios le había prometido, y dice la palabra de Dios, ahorita lo leíamos, no solo eso, no solo recibió la promesa, sino que también esa fe que depositó en Dios le fue contada por justicia. O sea, Dios lo justificó. ¿verdad? Sin necesidad de haber hecho tantas cosas, ¿verdad? Él creyó en Dios y esta fe puesta en Dios lo justificó. Amén. La palabra de Dios ahí en Romanos. Eh, 4.18 lo dice, ¿verdad? Estamos viendo ahí nuestro texto, versículo 18. Creyó en esperanza contra esperanza, contra corriente, ¿verdad? Como nuestro título del día de hoy nos dice. Pero antes de empezar, ¿cuál era la promesa? ¿verdad? ¿Cuál era la promesa que Dios dio a Abraham? Vamos a ir ahí en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15. Versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15. Va rápidamente ahí en su Biblia. Si sí sabe dónde está Génesis, ¿verdad? Muy bien. Génesis 15, versículos 5 al 6. La palabra de Dios dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A Dios, en este momento, en la promesa, cuando le hace esta promesa a Abraham, lo lleva y dice, voltea, ve el cielo, intenta. No sé si usted lo ha intentado alguna vez, contar las estrellas. Es imposible, ¿verdad? son miles, millones y cada vez se encuentran nuevas, ¿verdad?, si usted está interesado en eso, a lo mejor la hermana Gaby le puede dar una cátedra de eso, ¿verdad? Su hermana que está estudiando física, entonces, bueno, si ¿sí puede, hermana? Sí, no le pregunté, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, si usted está interesado en cuántas estrellas hay hasta ahorita. ¡Qué bendición, verdad! Lo que Dios prometió a Abraham, él lo creyó, dice, y fue contado por justicia. Entonces, Dios le promete una descendencia. Pero Dios también le promete que esa descendencia vendría de su esposa Sara, ¿verdad? Vamos ahí, ahí en Génesis también, 17, versículo 19. Y usted ha escuchado esta historia. Vamos a analizar hoy. Éxodo 17, versículo 10. No tiene 19. ¿Por qué estoy en Éxodo yo? Es Génesis, ¿verdad? Yo dije, pues Éxodo, no, Éxodo 17 no tiene 19 versículos, entonces sí. Éxodo, o oh, yo sigo, Génesis, perdone, 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes desde él, o después de él. Usted y yo sabemos, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita unos pequeños momentos. Sara era estéril. Físicamente su cuerpo no, pod no podía concebir. Eso era una cosa, una condición que ella tenía. Era estéril. Y a eso, su edad. Era casi 90 años también. Entonces, era prácticamente imposible. Si se hiciera un diagnóstico, o un diagnóstico humano, diría que Abraham no podría concebir junto con su esposa pero él creyó contra toda esperanza humana como seres humanos hermano hermano usted y yo tendemos a creer en aquello que vemos ¿verdad? aquello que nuestros ojos ven o aquello quizá que no necesariamente estamos viendo en el momento pero vemos indicios de que va a suceder ¿verdad? por ejemplo usted ve eh, nubes cargadas o oscuras y qué le dice eso que muy probable es que va a llover, ¿verdad? Es una fe basada en lo que vemos, lo que percibimos. Esa es nuestra fe natural, podríamos verlo. Pero cuando se trata de algo o de creer en algo que no estamos viendo, que ni siquiera vemos ningún indicio, al ser humano le resulta imposible. ¿Y por qué? Porque por naturaleza somos seres que sienten, ¿verdad? Hemos sentido... Y nos movemos o actuamos de acuerdo a lo que percibimos, lo que nuestro cuerpo siente. Entonces, creer en algo que no vemos, que no percibimos, resulta muchas veces imposible para el ser humano. Pero hermano, hermana, una fe auténtica, una fe en Dios es aquella que va contracorriente, contra todo pensamiento o idea del ser humano. Una fe auténtica en Dios, vamos a ver es una fe que no se basa en los límites de la naturaleza no se basa en lo intelectual porque nuestra mente hermano, hermana, tiene un límite todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? tiene un límite, aun cuando tenemos una mente tan especial que no hemos logrado desarrollarla un 100% llega o llegará a su límite una fe en Dios debe ir más allá de esto una fe que mira y confía también en aquel que está diciendo esa promesa. La fe auténtica, la fe que Dios ve y que Dios cuenta, es aquella que ve a aquel que hace la promesa. Esa fe también es, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17 Romanos 4, una fe que cree en lo que no ve, que cree en aquel que dice, que llama las cosas Que no se ven, ¿verdad? Vamos a leerlo, hay versículo 17 de Romanos capítulo 4, dice como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, fíjese, a quien creyó, dice el cual da vida a los muertos número uno, y llama a las cosas que no son, como si son ¿verdad? así es nuestro Dios, hermano, hermana como si fuesen, ¿verdad? que da vida a aquello que está muerto que aquellas que no se ven Él dice, si sí están y vienen, por ejemplo ¿no? entonces el Señor así es, hermano, hermana y esa fe, es una fe contracorriente volvamos al principio básico ¿qué dice la palabra acerca de la fe? yo creo que muchos de nosotros sabemos Hebreos 11.1, ¿verdad? si sí, lo ha escuchado este texto y si no, anótelo búsquelo, ahorita ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? Amén, la certeza de lo que se espera Y convicción de lo que no se ve Amén Esa es la fe Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve Ahí está la clave No lo vemos Pero hay certeza firme De que va a suceder Porque Dios lo prometió Abraham creyó y le fue contado por justicia Tuvo este tipo de fe la, Hermano, hermana La fe es necesaria para agradar a Dios. La palabra de Dios lo dice en Hebreos 11.6. Si gusta, vamos juntos. Hebreos 11.6. Es necesaria, hermano, hermano. Hebreos 11.6. La palabra del Señor dice, porque, o pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una necesidad, es necesario, si queremos agradar a Dios. Si buscamos acercarnos a Dios, la fe es necesaria. Amén, hermano, hermana. Si usted quiere ver la respuesta en su vida, en su familia, en su situación, la fe es necesaria. Porque es como usted se va a acercar a Dios. No lo ve, pero sabe que está ahí, que le escucha, que está atento a su oración. Amén. Gloria al Señor. Oye, hermano, hermana, usted y yo, nuestra familia, nuestros hermanos que están en casita también ahí en línea, todos necesitamos esa fe, esa fe que va en contra naturaleza, en contra todo pensamiento. Porque, hermano, hermana, es ahí donde Dios va a obrar. Cuando usted y yo tenemos esa fe, donde es imposible para el hombre, ahí es posible para Dios. Amén. La fe, hermano, hermana, que uno tiene en Dios o que debemos tener a Dios debe estar por encima de lo natural usted tiene ahí en sus notas uno de los temas que estaremos viendo debe ser por encima de nuestra mente de nuestros pensamientos y el número tres que veremos en unos momentos debe estar puesta en Dios no en el hombre, no en las circunstancias porque las circunstancias cambian hace unos momentos estudiamos en la mañana eh, una lección de la seguridad de la salvación usted y yo, hermano hermana, tenemos que estar seguros de que somos salvos si usted ha creído en Jesucristo usted es salvo y su familia será salva, amén esa fe, hermano hermana es la que debemos tener firme nosotros entonces, con esa seguridad andamos no por vista, no por lo que sentimos platicamos, muchos el día de hoy se alejan del Señor o, o lo usan de pretexto simplemente al decir que no sienten nada, van a la iglesia, no sienten nada, entonces ¿de qué sirve ir? Hermano, hermana, no andamos por vista, no andamos por lo que sentimos, andamos por fe. ¿Amén? Porque es necesaria, dice la Palabra de Dios, para agradar a Dios, para acercarnos a Dios, la fe. Y esa fe, hermano, hermana, conforme usted y yo crecemos en Cristo, es, es y será siendo fortalecida. Es necesaria, hermano hermana, la fe. ¿Sí lo cree? Amén, amén. Ahorita vamos a ver varios pasajes que le van a animar, a fortalecer en esto de la fe, que es necesario. ¿Está listo? Vamos adelante. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Primero, aquí dice, la fe por encima de lo natural. Ahí en el versículo 19, la fe por encima de lo natural. Estaremos estudiando cómo la fe está por encima de lo que vemos por naturaleza o que decimos esto es natural que esto va a pasar el versículo 19 de nuestro texto nos dice esto ¿verdad? que no se debilitó su fe al considerar cómo era su cuerpo ya dice casi 100 años casi muerto y ahí nos hace mención casi muerto ¿verdad? pues ya llegando a la edad pues más avanzada de sus días era prácticamente imposible. No sé si usted ha conocido a algún ancianito o cuál ha sido la edad más avanzada que usted ha tocado ver que haya concebido. Es, es, es raro ¿no? ver que alguien a los 90 años o 100 años pueda llegar a tener o concebir. Es prácticamente imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de lo imposible. No consideró su cuerpo ni su edad. Lo natural. Todos tenemos una edad, todos tenemos un cuerpo, nos conocemos, y muchos decimos, ya mi cuerpo no da para esto o para aquello. Abraham pudo haber dicho eso? No, yo ya 100 años, si de pura casualidad llego a tener hijos, yo ya no voy a poder. Podría haber pensado esto, ¿no? Pero él tuvo fe, él confió en Dios. Que si Dios le iba a dar un hijo, le iba a dar la fuerza para criar ese hijo. Amén. ¿Sí? Humanamente es imposible, o era imposible concebir bajo estas condiciones. Su esposa también, muy avanzada en edad, ya el, o el tiempo para que una mujer concibe, pues ya en esos años ya no son naturales, ¿verdad? El tiempo de concepción ya se había terminado en Sara, y a eso sumenle que era estéril, entonces era imposible, pero Abraham creyó. Un diagnóstico realista de la situación nos dice que no es posible, no hay esperanza, pero acuérdese en el versículo 18, Abraham creyó contra esperanza. Entonces, su esperanza no estaba puesta en su cuerpo, en el de su esposa, en sus edades, no estaba puesta ahí, estaba en Dios. Dios siempre, hermano hermana, obra en lo sobrenatural. Aquello que al hombre le resulta imposible, es posible para Dios. Eso viene ahí en Lucas 18, 27, donde Jesús está hablando con el hombre rico. A Jesús habla, ¿verdad?, que, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Una persona con una actitud así. Hay todo un debate con respecto a esta aguja, ¿verdad?, este ojo de aguja. Hay muchos que dicen que es una pequeña puerta, otros... Lo importante aquí es este mensaje que nos dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, así es, hermano, hermana. Es posible para Dios lo que al hombre resulta inconcebible. Abraham también, cuando Dios le hizo esta promesa, dio pasos de fe, dio pasos de obediencia. Cuando usted y yo, hermano, hermana... Creemos en la palabra de Dios. Uno de los frutos es obediencia a la palabra de Dios. Si Dios le ha dicho, tu familia va a ser salva, usted lo va a creer. Y si el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, se va a esforzar. Va a obedecer lo que el Señor dice, porque Él tiene cuidado de aquello que usted está preocupado, está esperando. Solo le pide, esfuércese, sea valiente ahí Abraham a mí me llamó la atención muchas cosas hizo pero en particular yo quiero que me acompañe ahí en en Génesis capítulo 17 estamos yendo y viniendo a Génesis para estudiar la promesa las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 17 versículo 17 al 18 una de las cosas que Dios pidió a Abraham fue la parte de la circuncisión entonces él fue obediente a ello en Génesis 17, 17 al 18 dice así la palabra de Dios entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió de su, sus reacciones y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara de 90 años ha de concebir y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti él dice ahí, se, se rió, ¿verdad? Dijo, ¿será posible que yo, mi esposa, tengamos un hijo a esta edad? Se bueno, él había tenido un hijo, ¿verdad? Con Agar, Ismael. Pues, ojalá Ismael sea el que Dios va a usar. Pero Dios le dijo, de Sara te va a venir un hijo. Ahora vamos a ver el versículo 23 de este texto. Entonces, fíjese, este es el paso de obediencia de lo cual estamos hablando. Entonces... Tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Dios le había dado una promesa, pero también le dio unas cosas que él tenía que hacer. Él creyó la promesa y obedeció a Dios. A él le pidió la circuncisión. Para todo varón en su casa, lo hizo. Hermano, una cosa muy importante: muchas veces queremos nosotros recibir la respuesta de Dios en nuestras vidas, pero no queremos obedecer su palabra. Y ahí está un problema grande, porque si no obedecemos la palabra de Dios, Dios no nos va a otorgar aquello, porque no vamos a estar preparados para lo que Dios quiera hacer. Hermano, hermana seamos obedientes, y si el Señor le ha dado una promesa, créala. Y si el Señor junto con ellos le está dando una encomienda, hagámoslo, obedezcamos. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Así es, hermano Abraham, lo creyó y fue obediente. Varias cosas que Dios le fue indicando, obedeció. Usted podrá ver la historia completa de la vida de Abraham. ¿Cómo nos bendice estos pasos de fe, pasos de obediencia? Y cómo Dios los premió. Sara en su momento también le causó risa. ¿verdad? cuando en un momento hay unos ángeles que llegan ahí con eh, con Abraham y ella escucha ¿verdad? que a la próxima vez que ellos vinieran ella tendría hijo Ella entre ellas se rió dice ahí la palabra de Dios si usted ve ahí en Génesis 18 12 puede tomar nota, nota de ello ella se rió también ¿verdad? igual como, como Abraham fíjese yo le voy a ser sincero, esta parte que ahorita leíamos de que Abraham se rió, yo no la había, o no la recordaba. ¿verdad? Aprendemos algo nuevo en la palabra de Dios siempre. Yo siempre recordaba y me acordaba de esta historia cuando Sara se, se rió, verdad cuando escuchó que ella iba a tener hijo. yo Eso nunca se me había olvidado, porque quizás hasta los niños, cuando era niño me tocó escuchar esta historia, pero de Abraham no lo había visto. Y ahora que lo leíamos hace unos momentos, pues también... Sara no fue la excepción, también le causó risa, pero fíjese qué precioso Sara misma llegó a ser también un testimonio de fe en su momento, porque ella también creyó en Dios y señal de eso, si usted y yo confirmamos ahí en Hebreos 11, versículo 11 nos habla de Sara también usted y yo hemos leído, yo creo Hebreos 11, era un libro un capítulo nos habla de los héroes de la fe, nos dice que es la fe y todo lo que hemos venido estudiando. Y habla de Sara en el versículo 11, dice, por la fe también, fíjese, misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. También Sara. Tenemos también el ejemplo de María la cual concibió al Señor Jesucristo. Cuando vino el ángel Gabriel a decirle que iba a tener un hijo, una de sus reacciones fue, ¿cómo va a ser posible si no he conocido a hombre? Ahí en Lucas 1, 34 al 39, viene la historia completa. Lucas 1, versículo 34 al 39. Si gusta, acompáñeme ahí, vamos a leer esta historia para que recordemos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? el ángel le está diciendo que va a concebir un hijo pues no conozco varón respondió el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y he aquí que tu pariente Elizabeth una mujer también hermano hermana que recibió hijo en alta edad ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el sexto mes de ella la que llamaban estéril, fíjese Porque nada Hay imposible para Dios Porque nada Hay imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Vean? Fíjese, qué, qué especial Palabra de Dios Esta mujer también Creyó, nada es imposible Para Dios, creyó Y Dios la usó imagínense qué precioso ¿verdad? esa mujer haber sido escogida por Dios para cargar en su vientre al Salvador de toda la humanidad amén es algo especial hermano, hermana no motivo para que le adoremos no porque a quien mere a quien damos oración y exaltación es a Cristo Jesús a nuestro Señor ¿verdad? pero yo creo que fue un privilegio junto con todos los hombres que estuvieron alrededor del Señor Jesucristo que aprendieron de Él sus enseñanzas fue algo especial La fe, hermano, hermana, algo muy importante y que tenemos que considerar es esto. La, fie, la fe, perdón, no niega la realidad. ¿Sí? Si usted está viendo la situación, la fe no le va a hacer negarlo porque usted lo está viendo, lo está viviendo quizá y no lo va a negar. Estoy enfermo, no niego, estoy enfermo pero tengo fe que el Señor me va a sanar y que va a cumplir su propósito en mí. Amén. Pero la fe, hermano hermana, se aferra a lo que Dios dice. Y si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Amén, amén. Abraham lo creyó. Ahorita en unos momentos vamos a leer. Muchos hombres ahí que nos mencionan Hebreos 11 creyeron, dice la palabra de Dios, abrazaron la promesa. Muchos de ellos murieron abrazando esa promesa. No la vieron con sus ojos, pero la creyeron, vivieron con ello, lo predicaron. Y yo estoy seguro que hoy en la presencia de Dios se gozan, o se gozan al ver que eso fue cumplido. Quizá, hermano, hermana, usted no llegará a ver aquello que usted ha orado tantos años. Si la voluntad del Señor es que usted se vaya antes, siga confiando en el Señor. Y aunque no esté, el mismo Dios que le prometió, Él sí va a estar y Él va a cumplir. Amén. Así es, hermano, hermana. Él es fiel. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es o qué es lo imposible para usted hoy? Piénselo. Medite en su vida. ¿Qué imposible hay en, en su vida, en su familia? En su negocio, en su emprendimiento. ¿Cuál es el imposible que usted trae el día de hoy? ¿Es natural, físico? Recuerde, ¿habrá algo imposible para Dios? Jeremías 32, 27 Dios hablando a Jeremías Tome nota de ello ¿Qué le ha dicho Dios en su palabra Sobre eso que está pasando? Es tiempo de recordar, hermano, hermana ¿Qué ha dicho Dios De eso que usted está hoy sufriendo O batallando? Recuerde la palabra de Dios Y si no ha recibido palabra de Dios Comience por ir a ella Y el Señor le va a hablar Amén. el Señor le va a hablar vaya la palabra de Dios y crea lo que Dios dice porque dice la palabra Dios Él hablará paz a sus hijos, a sus hijas hermano, hermana estamos viviendo en lo natural o en lo sobrenatural de Dios Dios es real y sigue cumpliendo cada una de sus palabras su voluntad se cumplirá aun cuando nuestros ojos no lo ven o no lo verán su voluntad se va a cumplir. La palabra de Dios nos dice de estos hombres, lo abrazaron, lo creyeron, no lo vieron sus ojos, pero lo recibieron. Al final de sus días, a algunos les tocó verlo, otros no, pero glorioso es nuestro Dios que cumplió. En su tiempo, porque su tiempo es perfecto, hermano, hermano. Nosotros quisiéramos que las cosas se resolvieran ya y sobre todo porque estamos hoy acostumbrados a, a un tiempo o una facilidad, ¿verdad?, que todo con dos, tres botones lo tenemos listo, preparado. La fe, hermanos hermanos, lleva a confiar en Dios y no a esperar esas respuestas instantáneas. Y gracias a Dios que no existe esto, ¿verdad?, en la fe, que no es como un botón que le das y luego, luego, ¿no? Gracias a Dios, porque ahí también forma Dios algo en nosotros, paciencia y esperanza, muchas cosas son formadas en nosotros, ¿Si lo cree, hermano hermana? Número dos, una fe encima de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Una fe que es contracorriente es una fe en contra o por encima de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Abraham dice ahí la palabra de Dios, no dudó, ni dio lugar a la incredulidad. Qué valor, ¿verdad? Qué difícil es hoy creer, ¿eh? nos cuesta, sobre todo porque estamos acostumbrados a ello, a vivir de lo que vemos. La vida cristiana, hermano, hermana, es una vida de fe. Amén. Gloria al Señor. Y, y es algo que... Hermana, poco a poco, conforme usted crece en Cristo, en su palabra, debe ser algo o un motivo de emoción. ¿A poco no? No sé por qué. Yo estaba platicando con mis hermanos en la mañana. Yo cuando veo algo nuevo, un desafío, que para mí humanamente es imposible, ya ahora me resulta emocionante. Digo, gracias Dios, porque tu gloria se va a manifestar ahí y nos vas a sorprender. ¿verdad? lo que estamos haciendo aquí en la iglesia las labores, estamos por empezar ya unos eh, ajustes, ya trámites oficiales Señor la fecha se va acercando cuando se va a necesitar las monedas y yo digo gracias Dios porque tu nombre se va a glorificar ahí oh, hermano, gracias por su, su ánimo, está contento lo cree Créalo, eh, mi hermano, mi hermana, el Señor es fiel y él lo va a hacer para mí esto es algo de gozo y de emoción porque sé que Dios va a hacer algo grande y así hermano, hermana vemos cada gigante que se pone enfrente de nosotros cada situación difícil como una nueva oportunidad como una nueva experiencia donde vamos a ver a Dios manifestarse de una manera sobrenatural Amen, así veámoslo hermano hermana Abraham lo vio así porque dice no dudó no dio lugar a la incredulidad la misma palabra de Dios nos exhorta, hermano, hermana, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios y pidamos, pidamos con fe. No pedir nomás por pedir, porque pues ahí no hay, no hay respuesta. Pedir con fe, aunque no lo vemos, lo creemos, lo confesamos. Ahí en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice así, pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Es que la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Si no pide con fe, pues no espere que vaya a recibir la palabra, se lo dice, usted véalo ahí. Si pide con fe, va a recibirlo. No en su tiempo, en el tiempo de Dios, ¿verdad?, porque los tiempos de Dios son perfectos. La promesa de Dios venía de Él mismo y no había razón para durar o dudar, perdón. Entonces, ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué dudamos hoy, hermano hermana? Dios es el mismo, Dios es el mismo, el Dios que prometió esto a Abraham, le está prometiendo a usted. Cualquiera que sea su situación, hermano, hermana, es tiempo de confiar en Dios, volver al principio, a esa palabra que el Señor le dio aférrese a ella, créala y Él lo va a hacer lo hemos visto a través de los años muchos de ustedes mayores que su servidor lo ha visto en su vida, en sus hijos su familia siga creyendo tan solo siga creyendo, Él lo va a hacer Él es fiel, nuestra mente hermano, hermana, estamos hablando de la mente tiene un límite y si nos basamos en ese límite de nuestra mente, resultará inconcebible resultará imposible sobrepasar aquello que estamos enfrentando pero recuerde lo que dice ahí en Isaías 55 vayamos juntos a Isaías 55 donde dice que sus pensamientos son mayores que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Isaías 55 versículo 8 y 9 Bueno, estamos hablando de lo que pensamos entonces Dios tiene otro plan para usted, muchas veces que nosotros nos desesperamos por no obtener aquello, los pensamientos de Dios son diferentes, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Hermano, hermano, los pensamientos del Señor son mucho mayores. Hace unas semanas veíamos o mencionábamos esta frase. Dios tiene la foto completa. Nosotros quizás solo tenemos un cachito de esa megafoto que el Señor ve. Él ve todo y él tiene control de todas las cosas. Amén, amén. Existe una batalla en nuestra mente, no es fácil. Una batalla constante que somos llamados también a librar cada día. Créame mi hermano, mi hermana, si usted siente duda, todos hemos sentido duda, todos hemos sentido esa incertidumbre, todos, porque es nuestra naturaleza humana, así es. Pero en esa duda, hermano, hermana, hay una palabra de Dios que nos exhorta y nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10, versículo 5 Dice la palabra del Señor Derribando argumentos Y toda altivez que se levante En contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Fíjense, Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Hermano, hermana Muchos argumentos, dice ahí Ideas, conceptos, dudas Teorías pensamiento, lo que sea, se va a levantar en contra o se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios también nos habla o va muy relacionado a esta fe que tenemos en Dios, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios sigue haciendo milagros. Entonces todos estos argumentos se van a levantar en contra o se quieren levantar en contra, que llegan a nuestra mente, hermano, hermana, pero que hasta ahí lleguen, hermano, hermana y que desde ahí, digamos, los llevo cautivos a la obediencia de Cristo amén todo pensamiento, hermano, hermana si ponemos atención a esto, nuestra fe, hermano, hermana en Dios, Si usted y yo ponemos atención a estos pensamientos, argumentos que llegan a nuestra mente, empezamos a oír más eso, que su palabra, nos vamos a debilitar, y es razón por la que muchos hombres y mujeres el día de hoy se están debilitando en la fe están dejando la fe en Cristo Muchos eh, famosos el día de hoy Dicen hoy apartarse del Señor Porque su fe no fue puesta en la palabra de Dios Fue puesta en lo natural Y hoy esa fe que ha sido puesta a prueba Está fallando Porque no vieron la palabra del Señor No creyeron Esperaban sentir algo sobrenatural Cuando Dios los llamaba a tener fe confianza en Él Amén Amén esa batalla, hermano, hermana, tiene que ser librada cada día. Cada día, hermano, hermana. Cada momento que usted sienta un pensamiento, una duda, diga, llevo cautivo a la obediencia de Cristo toda duda, todo pensamiento. Amén. Hágalo así, mi hermano, y va a ver usted cómo su fe va a fortalecerse. Recuerde, puestos nuestros ojos en Cristo y no en nuestra mente humana que tiende a argumentar que tiende a dudar cuando Abraham creyó hermano, hermana, aquí dice la palabra de Dios su fe fue fortalecida cuando él creyó su fe fue fortalecida el resultado de una verdadera confianza en Dios siempre será alabanza amén si usted ve ahí en, en nuestro texto versículo 20 dice sino que se fortaleció en la fe en fe esa fe se fortaleció dando gloria a Dios una de las o uno de los resultados de una fe genuina en Dios una fe verdadera en Dios es alabanza gloria a Dios porque a pesar de que la situación está tan dura y que no lo vemos posible usted cree en el Señor es fortalecido y de esa fortaleza que el Señor trae a su vida surge un cántico, una alabanza, una oración a Dios. ¿Lo cree, hermano, hermana? Una alabanza a Dios. Pablo y Silas tenían muy claro esto. ¿Usted se acuerda, verdad? Encarcelados, azotados, golpes tremendos. imagínense. ¿A cuánto usted lo han azotado así como dice que fueron ellos? Todos? Yo creo que a ninguno nos ha tocado. Si sí nos tocó, quizá, los barazos de mamá, papá, cuando nos partábamos mal, ¿verdad? Pero comparado a eso que recibió Pablo y Silas, no es nada. ellos fue algo tremendo. Encarcelados, ¿verdad? Sus pies ahí en el cepo y era algo muy. Una condición muy triste que quizá yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos estado llorando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué le pasó esto? Y aquello, ¿verdad? Y tanta cosa estuviéramos diciendo, pero ellos no. Dice la palabra: Ellos empezaron a alabar a Dios porque su fe estaba puesta en Dios su confianza estaba puesta en el Señor Eso este lo puede ver esta historia si gusta en Hechos 16, 16 al 40 hubo un hombre también similar que estaba en la cárcel a un día de ser ejecutado Pedro hermano, hermana y él estaba dormido, descansando dice la palabra es que a un lado y a otro estaban unos soldados custodiándolo, porque al próximo día iba a morir. Esa historia está ahí en Hechos 12, 6 al 19. Pueden leerla. Son historias que nos animan a confiar en Dios, a poner total confianza, y esperanza en Dios. Este hombre, Pedro, imagínense, qué tremendo. A pocas horas de morir, él estaba descansando, tranquilo, en el Dios que lo había llamado. ¿Eh? Qué especial. Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Ni los azotes ni el encarcelamiento los detenía. Muchos más hay en la Biblia, hermano, hermana. Hombres que nos enseñaron con su testimonio, ahí en Hebreos 11 hay varios, en, y en la Biblia en varios eh, episodios usted podrá ver cómo hubo hombres y mujeres que creyeron a Dios. Y les fue contado, y Dios sobró en ellos y hizo poderosas cosas. Hoy, usted, hermano, hermana, yo, nuestras familias. ¿le estamos dando a gloria a Dios aún en medio de la tormenta, aún cuando todo parece contrario, lo estamos haciendo? Gloria al Señor. Hagámoslo. Si no lo está haciendo, es tiempo de hacerlo. Alabe al Señor. Hay un canto muy especial. Simplemente alaba. Simplemente alaba. Y algo que bendice mucho, ¿verdad? Es cuando usted está en una situación, alabe al Señor ¿verdad? con sus palabras. ¿verdad? Es bueno que también usted pueda tener en casa música, Música cristiana, ¿verdad?, que alaba a Dios, ¿verdad? muy importante ello, usted puede alabar al Señor, quizá en su tiempo de devoción con Dios, tome un tiempo para alabar a Dios, ponga un, voy a decir un cassette, pero no, un disco, el celular hoy es muy cómodo, ponga una alabanza y alabe al Señor, y va a ver cómo su fe es fortalecida, su espíritu es animado, fortalecido, cuando alabamos a Dios. Abraham lo hizo, ahí en el versículo 20 dice, dando gloria a Dios, dio gloria a Dios, alabar a Dios. Uno de los significados de alabanza, adoración es esto, dar gloria a Dios, dar honra a Dios. Él lo hizo y recibió. Último punto, una fe puesta en Dios. Una fe puesta en Dios, versículo 21 al 22 de nuestro texto. Plenamente convenció, hay un libro que tenemos por ahí, que damos a los estudiantes del Instituto Bíblico, así se llama, plenamente convencido, Abraham estuvo plenamente convencido completo hay unas palabras, un pensamiento de un hombre llamado Douglas, un teólogo, de Estados Unidos Douglas J. Mu o Mo con doble O y es, es esto lo que dice, escuche esta es la convicción de Abraham, que Dios es totalmente capaz de hacer cualquier cosa que ha prometido y que habilitó una fe que sobrepasa el obstáculo de los hechos tangibles y visibles. Aquello que veía no fue impedimento para Abraham. Aquello que percibía no fue impedimento para Abraham. La semana pasada recordamos que hablábamos de que la obra es de Dios, ¿verdad? Entonces Dios tiene la última palabra y Él tiene el control y Él es fiel para cumplirlo. Ahí en 2 Timoteos 1, 12 Segunda de Timoteo 1.12 nos habla de esto Que fiel es La palabra de Dios dice así Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Estaba leyendo Primera de Timoteo ¿verdad? Gracias a Dios también dar por Nos puso fieles ¿verdad? Pero Segunda de Timoteo 1.12 Dice así Por lo cual asimismo mismo padezco esto No me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día Seguros Seguros en aquel que es Poderoso También aquí lo ve usted Abraham estaba seguro En el que es todopoderoso Todopoderoso nuestro Dios Gloria al Señor Recordemos quién le había dicho la promesa a Abraham Usted puede ver ahí en Génesis 15, 7, yo Jehová te he dicho, en varias ocasiones eh, como Dios inicia esta, esta conversación con sus eh, escogidos, con sus hijos, yo, yo he dicho, yo Jehová he dicho, él ha dicho, entonces cuando dice así hermano, hermana, hay poder, hay resultado porque Dios mismo lo está diciendo. Y Dios tenía que ponerlo ahí, ese prefijo de todo el demás enunciado, para que el hombre, la mujer que escuchara este mensaje dijera, Dios lo está diciendo, Dios no puede fallar, nunca ha fallado. Entonces, hermano, hermano nuestra confianza debe seguir así. La palabra de Dios también nos llama eh, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Colosenses... Hay libros que a veces se me pierden. Colosenses andaba escondiendo, pero ya lo hallé. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ponemos nuestra mirada en la tierra que está en decadencia, que cada día está más difícil la situación, ahí nos vamos a quedar, no vamos a poder avanzar. Pero si nuestra mirada está en aquel que está sobre todo, podemos vivir tranquilos, podemos descansar, aun cuando haya un apuro al día siguiente, porque Dios se manifestará ahí. Si, podemos nuestra mira, si ponemos nuestra mira en el que hace la promesa, vamos a poder decir como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, 38 y 39. Esa es una confesión, hermano, hermana, que usted y yo debemos hacer cada día. Y me gustaría que pase alguien con voz bien fuerte y que lo lea. ¿Quién pasa? Un valiente, una valiente, que pase aquí al frente y lea este pasaje. Adelante, mi hermano Carlos, véngase. Vamos a probar este micrófono, hermano, nos va a ayudar a leer este pasaje. Sí, aleluya. Aquí le pongo la Biblia. Romanos ¿qué? Romanos 8, 38 al 39. Bien fuerte nuestro hermano, lo va a leer y todos vamos a decir amén, gloria a Dios. Amén. 38, uh -huh. Aquí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo cual estoy seguro amen. de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, amen, amen. ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor amén, gloria a Dios, amén, lo cree hermano, hermana, si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, gracias hermano Él es fiel estemos seguros esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener, cada día estoy seguro, que ni la muerte ni la vida, ninguna cosa creada me puede separar de su amor si ¿Sí lo cree gloria al Señor, vamos adelante a creer lo que el Señor dice porque Él lo dice el Dios Todopoderoso Abraham, hermano, hermana, recibió la promesa, Isaac. Y no solo eso, dice nuestro texto ahí, también le fue contado por justicia. Hermano, hermana, una pregunta. ¿en quién, está ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Si su fe está puesta en Dios, persista en ello. Si está puesta en otra cosa, ahora ponga su confianza en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 12, 9. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad usted y yo somos débiles que nuestro cuerpo ya no puede, que no aguanta diga yo soy fuerte, con fe con confianza porque dice la palabra su poder se perfecciona en nuestra debilidad hermano, hermana esto es una decisión de nosotros es la decisión de confiar en Dios o confiar en lo que vemos, yo le pregunto cuál es su decisión hoy creer en lo que Dios dice o en lo que usted y yo vemos espero que su respuesta es en lo que Dios dice, amén, en su palabra en su palabra vamos a creer concluimos no solo Abraham esto es algo especial, ahí el versículo 23 al 25 usted puede ver esto ahí nos está hablando de la justificación, que le fue contada por justicia a Abraham su fe Pero vamos a aplicarlo también a otras situaciones, no solo él dio testimonio, o él fue testimonio sino que también, hermano, hermana, esa historia de fe poderosa, redentora para salvar, esa historia de salvación también se escribió para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Usted véalo, ahí dice la palabra del Señor esto. Versículo 23. Y no solamente con respecto de Él se escribió que le fue contada. Escuche el 24. Sino que también con respecto de nosotros a quienes ha de ser contada si usted ha puesto su fe en el Señor esa fe también le va a ser contada por justicia como le fue por a, a Abraham si usted tiene puesta la fe en el Señor también esa fe va a ser premiada por el Señor como lo fue para Abraham acuérdense estamos en versículo 23 al 25 de Romanos 4 ¿eh? la, la promesa de Dios se sigue cumpliendo y se cumplirá por la eternidad amén la promesa de Dios se cumple y se seguirá cumpliendo Dios es Él. la palabra de Dios alguien puede ayudar a nuestra hermana acá por favor el mundo pasa y sus deseos también el mundo pasa y sus deseos también pero el que hace la voluntad de Dios hermanos acá estamos acá estamos Primera de Juan, por favor. Primera Juan 2.17. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, se va a acabar, muchas cosas se van a, van a expirar, pero el que hace la voluntad de Dios, el que cree en el Señor, va a recibir la respuesta del Señor. Dios no es hombre, hermano, hermana, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará en números 23, 19. Palabra de Dios, yo le estoy leyendo hoy unos pasajes. Dios no es hombre para que mienta. Hermano, hermana, la gran nube de testigos, los héroes que pusieron su fe en Dios, son un recordatorio para nosotros de que Dios es fiel y cumplirá su promesa. La palabra de Dios en Hebreos 11.13 nos dice así, escuche esto, yo quiero que ponga mucha atención. Conforme a la fe murieron todos estos, fíjese, sin haber recibido lo prometido. O sea, muchos murieron sin haberlo recibido. Sino que lo miraron de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos de ellos no les tocó verlo, pero lo abrazaban, dice ahí la Biblia, lo saludaban, lo veían próximo. Así debe ser nuestra fe, hermano hermana, aunque no lo vemos o quizá no lo lleguemos a ver, siga creyendo. Que eso, hermano hermana, no sea motivo para que usted deje de buscar a Dios. Usted siga adelante. Hoy yo le invito, ponga las manos del Señor esa situación, cualquiera que sea. Pongámoslo en la mano del Señor y sigamos caminando en fe, en confianza, porque Dios lo va a hacer. Él ha dicho y Él hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy es tiempo, hermano, hermano, de creer contra esperanza. crear o creer, perdón, en contracorriente, creer lo que dice su palabra. No se debilite, hermano hermana, cuando considere lo natural o sus pensamientos le quieran detener. Si pone su fe en Dios, su fe va a ser fortalecida como lo fue para Abraham. Y alabe al Señor, no deje de alabarle, exáltele, glorifíquele por lo que Él es, por lo que Él hará, por lo que Él ha hecho hasta hoy. Él lo va a hacer, hermano hermana. Al final la promesa se va a cumplir, si usted pone su confianza en Él y su esperanza... ¿Por qué? Porque así es Dios. El Dios soberano, que está sobre todas las cosas, Él lo prometió. Hermano, hermano, no debemos dar lugar a la duda. Yo sé que no es fácil, sobre todo porque vemos que cada vez es peor. Pero Dios es Dios y sigue y seguirá haciéndolo. Dios sobre todo. Amén, amén. Vamos a orar en esta mañana. y Ya tarde, ¿verdad? Damos gracias al Señor por esta palabra que Él hoy nos ha otorgado palabra preciosa de nuestro Dios palabra fiel de nuestro Dios gracias Señor por esta palabra hoy que nos recuerda una vez más Señor las grandezas que Tú haces Señor nos recuerda como un hombre Dios naturalmente imposibilitado junto con su esposa de tener o concebir. ese hombre creyó en ti Dios, y vio la respuesta. Le fue contado por justicia. Señor, gracias Dios, porque esto nos recuerda que tú eres poderoso, que no hay nadie como tú, que cuando tú dices algo lo cumples. Señor, gracias Gracias por tus promesas, Dios. Gracias por estas palabras de vida. Señor, palabras que fueron dichas por ti, Señor. Promesas, Señor, que tú diste. Aquellas que ya has cumplido, gracias por ello, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Que cada día, Señor, vengamos delante de ti con un cántico nuevo un agradecimiento por lo que has hecho porque fiel eres Señor a tu pacto Señor gracias Dios por tener control sobre todas las cosas gracias Dios porque fiel eres y cumplirás tu promesa Dios hermano, hermana yo quiero invitarle hoy para que hagamos algo diferente voy a invitar que ahí donde estás se ponga de pie y como iglesia juntos vamos a orar esto. Póngase de pie, le invito ahí en su lugar y ponga su mano en su corazón. Señal de que lo está diciendo con todo su corazón, creyendo. Y vamos a orar esto hermano, hermana. Usted en sus propias palabras, empiece a presentar delante de Dios esta situación que usted tiene. Diga, Señor, yo estoy batallando con esto. Si es un familiar, un problema económico, preséntelo al Señor. Dígale Señor, tú conoces esta situación. Que se oiga su voz, hermano, eleve su voz. Ahí en su corazón usted sabe lo más profundo de su ser. Señor, Tú sabes mi situación. Hoy te agradezco por lo que Tu Palabra dice. Hoy yo te agradezco porque me recuerda que Tú eres poderoso. Que cuando prometes, tú has cumplido y seguirás cumpliendo. Señor, si mis ojos han visto lo físico, lo natural, Señor, hoy quiero comenzar a ver aquellas cosas, como Tú lo dices, que no son como si fueran Dios. Señor, abrazar la promesa, saludar la promesa, porque yo sé que la veré. Y aunque no la vea, yo sé que se cumplirá porque es tu palabra la que, la que ha sido dicha. Señor, obra en mi corazón. Ayúdame a poner mi mirada en ti, Dios. Y ayúdame, Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la audiencia de Cristo porque fiel es el que prometió y yo voy a creer tu palabra amén hermano hermana vamos a decir este texto todos con alta voz yo quiero que me acompañe dice así y créalo esta palabra que vamos a leer a continuación escucharé lo que hablará Jehová Dios Hermano, hermana, si así es su fe, hágalo más fuerte. A ver, una vez más, por favor, créalo, créalo. Vamos a decirlo una vez más. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Amén. Porque hablará paz a su pueblo. Y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura. Amén. Créalo, mi hermano, hermana. Escuche lo que Dios dice, el mundo enloquece, porque no encuentra salida, no encuentra respuesta. Pero usted, hermano hermana, escuche lo que dice su Dios, su Dios Todopoderoso, que le dijo tantas cosas, que usted es sano, que usted es libre, que usted es bendecido, que usted es libre de toda condenación, de toda enfermedad. Él dice, Él le hará. Amén. Gloria al Señor. Gracias Señor, porque no oramos, agradeciendo al Señor por este tiempo y hacemos la invitación también, a aquellos que nos escuchan por primera vez. ¿Hay algo imposible para usted que nos acompaña hoy aquí quizá o en casa? ¿Hay algo imposible que usted dice, no lo puedo resolver? Cristo es la respuesta. Hoy le invitamos a aceptar a Cristo, Él ya pagó todo por usted. Y junto con la iglesia oramos, hermano hermana. Usted si está ahí en su lugar, si usted es salvo, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted puede estar orando en su lugar por aquellas personas que están hoy tomando una decisión. Señor, te ruego por cada vida, cada corazón hoy aquí presente, aquellos en casa que nos están escuchando, escucharán después. Señor, creemos que tu poder es grande y que la obra del Señor Jesucristo es para salvación para todo aquel que cree. Señor, toca este corazón y ayúdale a dar ese paso de fe, de confianza en ti. Amigo, amiga, Cristo Jesús no te rechaza, Él te acepta. Y quiere que vivas en propósito. Que tu vida tenga un plan de Dios. Un plan que llegará a su completud si tú. Vas de la mano de Dios Hoy es el día para que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón Él ha dicho y Él hará Que si tú crees en el Señor Jesucristo Serás salvo Y también tu casa Si hoy en tu casa hay problemas, dificultades Cristo es la respuesta Ven a Él Ven a Cristo Y Él hará algo nuevo en tu vida oramos juntos si tú hoy quieres tomar esa decisión por Cristo ora con nosotros la siguiente oración siendo Señor Dios yo reconozco que te necesito yo reconozco que he buscado y no he encontrado que en mis fuerzas no he encontrado la respuesta del alivio a mi situación hoy yo creo Hoy yo tengo fe, confianza, aunque no lo veo. Yo pongo mi confianza en ti, oh Dios. De que a través de la obra de Jesús, en la cruz del Calvario, yo recibo perdón de pecados. Recibo salvación. Hoy acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y creo que Él puede hacer un cambio en mi vida. Acepto esos beneficios de su obra en la cruz. Y te alabo, te exalto, porque tú eres Dios. Gracias Jesús. Y gracias Espíritu Santo por guiarme a toda verdad. Ahora yo me comprometo a buscar tu presencia cada día. A alabarte, aún en medio de la dificultad. Yo te alabaré porque tú eres Dios, eres real. Y tu promesa se va a cumplir en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos.